0: Hören einige deiner Kunden nicht auf deinen Rat, tanzen sie aus der Reihe oder ignorieren sie an manchen Stellen sogar deine Hinweise, dann könnten die folgenden zwei Dinge die Gründe dafür sein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast erfährst du als tun Berater und Coach dein Business durch Prozesse höchstgradig zu systematisieren. Ich wurde letztens gefragt, wie denn Kunden Anweisungen wirklich beherzigen und umsetzen. Also anders gesagt, wie schafft man es, dass Kunden auch auf den Rat, den man ihnen erteilt, hören. Und da dachte ich mir einfach, okay, dass ich da mal eine kurze Podcast-Episode aufnehme und einfach noch mal nochmal ein paar weitere Gedanken reinwerfe. Also schau mal, wenn Kunden nicht auf deinen Rat hören oder nicht so umsetzen, wie du es willst, dann hat das meistens zwei Gründe. Die erste Sache ist die falsche Persönlichkeit. Zum Beispiel, der Kunde ist von, seiner, von seinem Charakter her einfach ein sehr arroganter Mensch und behandelt generell Menschen gerne von oben herab, kommandiert gerne Menschen herum dann wirst du an dieser Charaktereigenschaft, wenn diese Person so gestrickt ist, da wirst du nicht mehr viel ändern können daran. Die Person ist so ein Charakter in jeglicher Hinsicht dann durch. Mach dir dann keine Gedanken, wie du jetzt diesen konkreten Einzelfall lösen kannst. Denn ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, dass du diesen Fall nicht lösen kannst. Diese Person, die wird sich auf Biegen und Brechen nicht ändern. Und selbst wenn, willst du allen Ernstes Monate damit verschwenden, diesen Kunden umzupolen und deine Zeit und deine Energie mit so einem Nonsens verschwinden. Du solltest immer zusehen, solche Probleme aus deinem Business generell ganzheitlich zu beseitigen. Und das geht nur, wenn du eben es auf der Metaebene betrachtest. Weil du hast ja einfach jetzt einen Kunden, der persönlich nicht für eine Zusammenarbeit geeignet ist. Das ist die akkurate Situation, die man eben da wiedergeben muss für sich. Die Lösung liegt doch ganz klar dann im Vertrieb. Die Vertriebsprozesse müssen korrigiert werden. Es muss genauer geprüft werden, ob ein Interessent geeignet ist für eine Zusammenarbeit. Weil dann entsteht das Problem ja gar nicht. Man muss das Problem immer ganz vorne lösen. Quasi die Ursache und niemals das Symptom selber. Und in diesem Szenario ist es die einzig sinnvolle Lösung, mit solchen Menschen einfach in Zukunft nicht zusammenzuarbeiten. Aber glücklicherweise hat man aber eigentlich ein ganz gutes Gespür dafür, von Natur aus, wer geeignet ist, und wenn nicht. Es passiert also selten, dass jemand sich ja in den Vorgesprächen anders präsentiert und dann in der Zusammenarbeit direkt Narschluch ist, ja, nur weil er dich jetzt bezahlt hat. Viel häufiger und wahrscheinlicher ist das folgende. Der neue Kunde wurde nicht richtig geframed. Was ist ein Frame? Ein Frame ist ein Kontext, in dem der Kunde deine Dienstleistung wahrnimmt. Und durch das Framen schaffst du eine ich sag mal mentale Struktur für die Zusammenarbeit, um einen Plan zur Erreichung des Ergebnisses richtig vorzubereiten, okay? Und solch ein Frame, den du da aufbaust, der untermauert deinen Expertenstatus. Aber wenn du deinen Kunden nicht richtig frames, dann zerstörst du unbewusst diesen Expertenstatus und dann entstehen diese ganzen Symptome, das Ratschläge, die man gibt, dass man, dass der Kunde sich nicht daran hält, etc. Das bedeutet, wenn du deinen Expertenstatus nicht unterstreichen kannst, in dieser heißen Phase der Zusammenarbeit, ja, wo der Kunde gesagt hat, okay, ich bin dabei, ich will loslegen, lass uns das machen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde eben nicht auf deinen Rat hört und aus der Reihe tanzen will. Du musst quasi Frames haben, die deinen Expertenstatus weiter unterstreichen weil ein Frame steuert die Erwartungshaltung deines Kunden. Wenn du nicht gezielt und aktiv die Erwartung deiner Kunden framest, dann wundert dich nicht, wenn sie dann eigene Erwartungen aufbauen. Wenn du sie nicht in die Richtung framest, dass ihr einen bewährten Ansatz, Ansatz habt und eben das hier der Prozess ist, an dem man sich halten muss, dann werden Kunden ausbrechen. Anders gesagt, wenn die Regeln nicht kommuniziert werden, dann schafft sich der Kunde immer seine eigenen Regeln. Er denkt sich dann, ja, ach, ich brauche auf die doch eh nicht hören. Ich brauche doch eh nicht auf all diese Punkte hier zu hören und umzusetzen. Ja, ich habe das doch genauso mal gemacht, so ein bisschen. Ja, ja, ich habe schon so ein bisschen Ahnung. Ja, verstehst du, das ist das Problem dann dahinter. Fängt dann an, aus der Reihe zu tanzen. Und die Lösung ist es deshalb, den Frame deiner Kunden zu kontrollieren. Und ich nenne das Frame Control. Und das ist ein sehr wichtiger Teil des Onboardings, damit Kontrollierst du quasi das zukünftige Verhalten deiner Kunden und so schaffst du dir einen Prozess, wo immer auch das gleiche Ergebnis bei herauskommt. Immer der gleiche Kunde im Fulfillment dann ankommt. Das heißt, du hast einen Kunden abgeschlossen, aber du brauchst jetzt auch einen Prozess, der den Frame kontrolliert, um dann im Fulfillment richtig loszulegen. Weil das ist ja, was Agenturenhaber, Berater und Coaches wollen wenn sie aus dem Tagesgeschäft sich befreien wollen. Ein Business, das Business, eigene Business, soll eine Maschine sein, die zuverlässig und konsistent die gleichen Ergebnisse produziert. Anfragen sollen gewonnen werden, die Anfragen sollen in Kunden verwandelt werden und diese Kunden sollen schnell, effizient und in hoher Qualität abgearbeitet werden. Immer die gleichen Ergebnisse sollen in diesen Bereichen produziert werden und diese Maschine soll nicht aufhören zu funktionieren. Und deshalb ist es so wichtig, den Frame zu kontrollieren, weil du dadurch die Kundenbeziehung steuerst. Und so deine Kunden quasi wie am Fließband zu guten Kunden von Tag 1 an erziehst. Die Frage ist, wie erreichst du diese Frame-Kontrolle? Du musst den Frame immer von Beginnern setzen und kontrollieren. Und ja, der erste Kontakt der findet zwar meistens im Vertrieb statt, aber Frames zu kaufen und Frames ein guter Kunde zu sein, das sind nochmal zwei verschiedene Dinge. Gleichzeitig dauert das Verfilmen ja auch viel länger als das Abschließen eines Kunden. Und deshalb geht das nur, wenn du ein systematisiertes Onboarding noch dazu hast, zu deinem Vertrieb hinzufügst. Ja, weil Onboarding ist nichts anderes als Framing. Und durch Framing kannst du zukünftiges Denken und Handeln deines Kunden im Laufe der Zusammenarbeit ganz gezielt steuern. Du kannst ganz gezielt deine Kunden zu guten Kunden erzielen, ja, sodass sie dann halt eben auf deinen Rat hören, dein Training umsetzen und ja, bei Done-for-you-Dienstleistungen dir zeitnah halt als Agentur zuliefern. Frames sind die späteren Leitplanken in deinem Profilment dass da keiner ausbricht. Das Onboarding deiner Kunden, das ist quasi so eine Art Beschleuniger für deinen Expertenstatus. Und das Onboarding ermöglicht es, deinen Kunden zu den besten Kunden zu werden, die sie auch wirklich auch sein wollen. Denn welcher Kunde will nicht Ergebnisse erzielen? Alle wollen Ergebnisse erzielen. Deshalb tust du dir und deinen Kunden wirklich einen Gefallen damit. Du hilfst ihnen zum Beispiel, dass sie nicht ihr Ego einschalten oder ihr Ego abschalten und es überwinden. Du hilfst ihnen, nicht sich immer in einen bewährten Prozess einzumischen, nicht dazwischen zu funken, sich daran zu halten, damit sie diese Ergebnisse noch schneller bekommen oder damit sie die überhaupt bekommen. Ja, weil wenn ein Kunde natürlich ein großes Ego hat und immer wieder in einen Prozess hineinquackelt, dann wird er auch eventuell mal nicht das Ergebnis erreichen. Aber soweit kommt es eben nur, wenn der Kunde wirklich zu dem besten Kunden wird, der wirklich sein kann, kommt es nur, wenn dir selber glasklar ist, was du in den ersten 30 bis 60 Tagen mit dem Kunden machen wirst und eben das Ganze alles in Prozesse gegossen ist. Ein gutes Onboarding ist zum Beispiel so aufgebaut, dass es eben durch diese ganzen Handlungen und Calls, die man in den ersten 30 bis 60 Tagen macht, den Kunden automatisch in die Richtung frame, dass sein Business den kompletten Plan hat, wie es abzulaufen hat. Man steuert den Kunden in eine positive Aufbruchsstimmung sozusagen rein ja Und so entstehen keine Bedenken seitens des Kunden oder gar die falsche Auffassung, dass er jetzt irgendwie in eurem kompletten Prozess eingreifen kann. Und ganz besonders, wenn du deine Leads und Kunden über bezahlte Werbung gewinnst, also der Traffic eher kalt ist und diese Leute sozusagen noch gar nicht die Möglichkeit hatten, dein Content zu konsumieren, ja, dir zu vertrauen und dich als Experten in ihrem Kopf wirklich zu zementieren, dann ist es wichtiger denn je, einen gescheiten Onboarding-Prozess zu haben, weil eben hier wirklich die Frames gesetzt und ausgebaut werden müssen. Du musst deinen Kunden darauf vorbereiten, mit Experten jetzt zusammenzuarbeiten, die ganz genau wissen, was sie tun. Geh nicht davon aus, dass sich jetzt jeder so ausgiebig mit dir beschäftigt und ja deshalb einen gewissen Expertenstatus bei dir in deiner Firma wahrnimmt. Mit anderen Worten, nur weil der Kunde gekauft hat, bedeutet das nicht, dass er sich deinem Willen beugen wird. Ja, Das klingt vielleicht krass, aber es ist nun mal so, wenn du willst, dass man auf das hört, Was du sagst, dann muss es in gewisser Weise ein Ungleichgewicht in der Hierarchie geben. Zumindest bei dem Thema, womit du dich befasst. Zumindest mit dem Thema, wo du der Experte bist. Warum soll sonst ein Kunde bei dir kaufen? Warum soll er dich sonst buchen? Ich hoffe nicht, damit du der Laufpusche bist. Ich hoffe nicht, weil die Person irgendwie weiß, dass sie mit dir reden kann und umgehen kann, wie sie will. Du musst den Kunden gleich zu Beginn in die Richtung framen, dass es eine kluge Entscheidung war, in deine Dienstleistung zu investieren, weil du der Experte bist. Und das musst du die ganze Zeit untermauern. Du musst ihn auch gleich in die Richtung framen, dass er sich keine Sorgen machen muss. Ja, Das untermauerst du wirklich mit Taten, indem du zum Beispiel ein fix und fertiges Kundenportal ihm zur Verfügung stellst, und ihm alles erklärst, wie es ablaufen wird, den Plan nochmal durchgehst, Fragen klärst, alles vorstellst etc. Also, Der beste Weg, damit Kunden auf deinen Rat hören oder dir mehr zuliefern sollen, liegt nicht darin, das beste oder genialste Training zu bauen, sondern gleich zu Beginn der Zusammenarbeit ihn perfekt mental vorzubereiten und die richtigen Frames zu setzen, damit er dann fleißig dein Training umsetzt und auf deinen Expertenrat hört, ohne groß selber Experimente zu machen. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes.